0: Bueno, hace un rato hablábamos de una noticia eh, que decía Sanciona nuevo procedimiento para enjuiciar a magistrados Y nos estuvimos desplayando, Marlucio, ¿verdad? Comentando El Senado sancionó el proyecto que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y la remoción de magistrados Vamos a hablar al respecto con el senador Martín Arevalo ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás?
1: Hola ¿Cómo? Hola
0: Sí, ¿me escuchás, senador?
1: Ahí te escuché, te no va de mi vehículo. Sí, soy vos te estabas escuchando. El tema del consejo de la
0: magistratura. Exactamente.
1: Sí, eh, una modificación que se hace eh, en el sentido en varios puntos específicos. Hoy el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, funciona con un presidente, eh, no tiene vicepresidentes, entonces eh, la nueva ley le da esa potestad de elegir un el vicepresidente primero segundo. También eh, el proyecto que hemos planteado, o sea, se, ha, se haya firmado en, en el Senado y modificado en algunos artículos por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le da una un espíritu más, eh, eh, te diría, le da más eh, protección a los jueces que son denunciados y, y sería, se entendería como eh, para no caer en una especie de injusticia con los jueces.
0: Tengo entendido, Entonces, senador, que eh, más
1: garantista, te, te diría.
0: Sí, tengo entendido que no pueden estar sujetos a un proceso dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados por más de 180 días, es decir, seis meses.
1: Así mismo, eh, así mismo, Adolfo. Entonces, Entonces, eh, había esas dos lagunas y con esta, con este proyecto que han presentado algunos colegas, y como te decía, eh, el, el día de ayer hemos aprobado y hemos aceptado las modificaciones que han introducido en la Cámara de Diputados, y ahora va al Ejecutivo. Seguramente vamos a ver si el Ejecutivo promulga eso y entra en rigor.
0: Claro, también, también tenemos que mencionar que los integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados van a permanecer por un plazo perentorio de tres años y no pueden ser cesados en sus funciones y eh, eso, eso también es así porque antes o sea, eso también fue una modificación.
1: Sí, eh, ahora eh, se sea, tres años, eh, pueden ser reeleitos. Eh, y eh, como en la Cámara de Diputados, eh, después de dos años, creo que se planteó la, la salida del de designado diputado Roa.
0: Sí, Romero Roa. Romero Roa. Entonces, ese tipo de
1: cosas ya, con esta ley ya no puede ocurrir. Entonces, también ese es un punto que se agregó la el tiempo de la duración. Por ejemplo, representantes del Consejo de la Magistratura, sí. Eh, marca claramente que el periodo de mandato son de tres años, tanto de diputados y senadores, y eso se respetándose. En el jurado de esto no estaba bien estipulado y ahora estipulamos
0: bien. Van a tener un sueldo similar, similar a los de los ministros de corte y no pueden tener un doble salario. Otra modificación.
1: Sí, eh, de por sí que están ahí, eh, los senadores y diputados no cobran salario de eh, todo Ya. Ellos persiguen lo que, o sea, cargo de diputado o cargo de senadores que están ahí, eh, están ahí pero no, no no cobran ningún salario. Y eso continúa así. Para los, los otros integrantes, por ejemplo, como se llaman los delitos los abogados, Sí, tienen un salario y no pueden ganar
0: más que los ministros de la Corte. Yo no puedo dejar de preguntarte, senador, porque vos eh, sos un político y un buen político, por cierto. Eh, no puedo dejar de preguntarte acerca del de abrazo entre Rodolfo Friedman y Horacio Cartes. ¿Qué opinión te merece? Parece que se cortó. Así, vamos a retomar, vamos a retomar. Quiero que me responda esa pregunta el senador. Vamos a, vamos a retomar. Sí, me escuchas, senador. Retomamos, senador. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, ahí te escucho. Rodolfo.
0: Bueno, te voy a reformular la pregunta porque la audiencia se quedó prendida. La audiencia cuando yo te decía qué opinión te merece el abrazo republicano entre Rodolfo Friedman y Horacio Cartes
1: <risa> He visto tu comentario y.
0: ¿Cuál comentario mío? Decime, ¿cuál comentario mío? ¿Viste el que, el que puse en Facebook? Sí, donde no, le
1: reclamaba un poquito que tiene que hacer algunas aclaraciones.
0: No, el tema, mira, mira, yo no tengo problema en hablar de, 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 de mí, pero después yo quiero saber qué pensás vos. Yo lo que le digo a mí, yo nunca le dije a Rodolfo Friedman Alfaro que es culpable. Yo lo único que, le, que, que siempre le estoy pidiendo y le voy a seguir pidiendo y le voy a seguir reclamando es que aclare que aclare qué pasó con el dinero de la merienda de los niños. Entonces... Cuando, cuando yo le hago esta, esta petición, pongo una foto que estamos juntos en su casamiento que yo fui a su casamiento y, y entonces él como, como él, él se picha y se enoja pero bueno, realmente él puede picharse 500 veces más, a mí, a mí eso me tiene sin cuidado, lo que queremos como eh, yo, yo salgo y me, me este, salgo del universo de ser su primo, su pariente y me pongo como, una, como este, uno más del pueblo paraguayo que queremos saber qué pasa con el dinero público bueno, ¿y vos qué pensás acerca del abrazo republicano entre Rodolfo Friedman y Horacio Cárdenas?
1: Bueno, en el marco de la campaña política de la lista uno dos, dos, yo soy un respetuoso, la famosa frase, el mejor amigo colorado, otro colorado, la evidentemente eh, eh, tienen que demostrar una unidad en el departamento de Guairá y bueno, eh, Horacio es una pieza importante, de engranaje eh, del partido, ¿verdad? Entonces, creo yo que Rodolfo tiene su equipo político que ganó algunas intendencias y bueno, hoy hace, necesita el respaldo de Horacio y por lo tanto... Se desplazó hasta la casa de Horacio y, y bueno, ahí tuvieron el abrazo republicano. Eh, Horacio está haciendo con la mayoría de los referentes y, y demostrando un poquito también que está muy comprometido con la lista 1. Porque te soy sincero: una cosa es la foto, otra cosa es en el interior del pensamiento de, de, de ellos, de Horacio especialmente. Yo sé que. Eh, ese abrazo le habrá costado eh a, a alguna atención pero eh, creo yo que su compromiso con la lista uno hace que, que un renunciamiento sobre todo sobre motivos eh, particulares le, le llevan hasta algo superior por el partido
0: yo tengo, eh, bueno, las informaciones que tenemos es que el equipo de Rodolfo Friedman en el cuarto departamento del Guairá no es que ganó algunos eh, distritos o intendencias, sino que ganó, creo que el 85-90%, arrasaron ellos allá. Eso, Esa es una realidad, o sea, tiene un peso político importante Rodolfo Friedman en el departamento del Guairá. Y lo otro que me comentaron, eh, quiero, eh, oye, viernes de chisme vamos a hacer, ¿te parece? Vamos a hacer viernes de chisme. A, a, mí, a mí me comenta, ¿quién le llevó a Rodolfo Friedman a la casa de Horacio Cartes? ¿Quién fue el que le llevó? ¿Vos sabés quién le llevó? El que hace un poquito de mediador para la para este tipo de cosas es José Luis Calderete. Es cierto que el presidente Mario Audo Benítez personalmente le llevó a la casa de Horacio Cartes y que llegaron y que Rodolfo Friedman y Horacio Cartes entraron al escritorio de Horacio durante 30, 35 minutos a solas los dos y después salieron y dijeron, bueno, ahora nos quitamos la foto. Lo que nosotros queremos saber ¿qué es lo que estuvieron hablando durante 35 minutos en el escritorio de Horacio? Eso es lo que queremos saber.
1: ¿Qué es lo que pasa, Rodolfo? Le estás hablando a un dirigente que no está ni con uno ni con otro. <risa> <risa> acordarme que yo estoy fuera hoy de año de fe, y no estoy en honor colorado. Yo tengo, yo dibute una campaña independiente y estoy alejado de los movimientos, pero ni como, como chisme, la primera vez que escucho lo que vos me estabas comentando, entonces eh, de buena gente, yo no tengo esa información y no, no, yo particularmente
0: no estoy participando en ninguno de estos movimientos grandes. Pero, ¿cómo vos jugás tu rol? Vamos a hablar que la política tiene un rol fundamental y por supuesto dentro del cuerpo colegiado del Senado oh, este, prevalece la política y, y obviamente los universos que se coordinan en conjunto dentro del cuerpo colegiado para las votaciones, para la misma composición de quién es el presidente, el vicepresidente primero, quiénes están en las comisiones, etc. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo votás vos hoy? Eh, Rodolfo Friedman, Lilian Samaniego Cachito Salomón está también ahí Martín Arevalo
1: claro eh, pero ellos son profesionalistas yo, hay cosas que de alguna forma que me parece que no está bien directamente me voto en contra o mantengo o hago lo que tengo que hacer de acuerdo a mi entender o sea, yo no estoy comprometido en forma eh, sin razonamiento para acompañar todo lo que venga del ejecutivo ya. O sea, una cosa es eh, la mayoría que, que elaboramos en el Senado, ahí sí jugamos con Caquito y algunos compañeros que están ahí, pero con referencia a temas atinentes al Poder Ejecutivo, yo siempre eh, tomo mi propia, en mi propia decisión.
0: El vicepresidente... O sea,
1: separo, separo, separo bien las cuestiones del Ejecutivo.
0: El vicepresidente primero del de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, el doctor José Alberto Alderete, dijo estas próximas elecciones del 10 de octubre, las generales va a ser un, plebis, un, un plebiscito para ver cómo estamos parados para las generales del 2023. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Yo que va a servir un poquito
1: para medir la temperatura del partido <coughs> Y para el partido y la oposición también, ¿verdad? Yo veo que la oposición, por ejemplo, en Asunción, ¿no? está dividido, eh, incluso jugando un poco a boicotear a su, propio, a su propio candidato, la oposición. Ante esa situación, yo creo que el Partido Colorado va a ganar Asunción. Y eh, Ciudad del Este está peleado, se está peleando bien un municipio importante, ¿verdad? Creo yo que el Partido Colorado va a salir bastante contra eh, el de municipales a nivel general.
0: ¿Vos crees que hay una hegemonía dentro del Partido Colorado, hablando dentro de la Intendencia de Asunción, y que Nakayama, que es eh, ya no solamente el candidato del PLRA, sino que un conjunto de, 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 de unión de fuerzas que conforman la oposición o una nueva eh, o diferente este, propuesta electoral ¿Vos pensás que está o sea que, que está debilitada la, la oposición y que está fortalecido eh, Nenecho Rodríguez con, con los colorados Martín? Mira, yo creo
1: no, de esa manera eh, que porque... Hay algunas situaciones también en el partido que no hay una eh, una unidad granítica del 100%, hay una unidad de 60% más o menos, mm. pero con, con toda esa situación le veo muy, muy mal de igual manera a la oposición.
0: ¿Pero por qué le ves mal a la, opos mal a la oposición? No ¿A es qué descabalgó Seba García? Se unió el, la, 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 el Partido Demócrata Cristiano y toda su gente también y un montón de concejales todos trabajando por una callama. Le vimos a empresarias, a empresarios eh, reunidos hace dos o tres días en el puesto de comando. Gente de muy buen nombre y gente de peso eh, a nivel social y político también. ¿Por qué decir que está debilitada la oposición? ¿Vos pensás que... Eh, ¿O me estás hablando por lo que ocurre con el concejal Augusto Wagner, por ejemplo, que es liberal, sin embargo, parece que coquetea con el hecho?
1: No, eh, lo que yo siento es nomás una, un tino político que tengo de lo que normalmente pasa en Capital. ¿sí? ¿Vale? O sea, es un partido ya definido que, que gana el partido Colorado a Juan Azul. Entonces, ante esa situación a 45, 46 días de las elecciones de eh, que no veo que la opulsión pueda revertir, es porque eh, ante una alianza ya casi total en contra del partido y que, que a 45 días ya está definido, evidentemente no están haciendo bien las
0: cosas. Bueno, la última pregunta y te dejo porque sé que estabas en tu vehículo transitando y no te quiero molestar tanto un viernes a la tarde. ¿Santi Peña o Hugo Velázquez?
1: Después de estas decisiones generales vamos a definir con el equipo, vamos a mirar eh, y vamos a hablar con los dos a ver eh, en dónde nos sentimos eh, a gusto.
0: ¿Con quién tenés mejor proximidad? ¿Con Santi o con Hugo?
1: Mira, no, A los dos le conozco, pero muy así, superficialmente.
0: No, porque no, 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 vos jugás tenis con Santi Peña. <risa>
1: fue una sola vez la no,
0: vos... invitación de La, la Torre la, con la
1: última una, una gran amistad soy mi un compañero, una maestría entonces lo eh, conozco y, y es mi amigo, bastante creo que es una buena persona, un buen dirigente ahora eh, hubo la que me conozco más tiempo pero muy poco trato con él, entonces eh no me quiero más equivocar, me equivoqué una vez con el tema de Marito, entonces esta vuelta me voy a tomar tiempo como para elegir bien el candidato con quien voy a
0: trabajar. Vos estás de acuerdo conmigo, senador Martín Arevalo, <risa> si, es que, si es que yo te digo que desde el año 1989 que vino el golpe de Estado y posteriormente en el año 1992 cambió la constitución que es la vigente actual y existe la figura del vicepresidente de ahí en adelante ¿Vos estás de acuerdo que el vicepresidente con más poder es Hugo Velásquez, de, haciendo una comparación con todos los otros vicepresidentes?
1: Una vez le escuché que le dijo Juan Afara vos sos un privilegiado eh, y me no, gustaba estar en, en tu lugar porque cuando yo estuve realmente sí". Nada, con y, y, eh, y por de, eso... Dice el presidente que estuvo
0: que, que, que con Horacio y que que le reconocía, hubo que hoy él eh, tiene un poder importante dentro del gobierno. Muy importante, realmente tenemos que decir. Y vamos a acordarnos de algunos, Federico Franco, vicepresidente, Ángel Roberto Seifert, vicepresidente, Luis Alberto Castiglione, vicepresidente, Juana Fara, vicepresidente. Por nombrar, por nombrar algunos, ninguno tuvo el poder y se, se supo mantener con la cantidad de problemas que tuvo este gobierno, vamos a decir sequía, inundaciones eh, pandemia pero un montón de cosas y igual hubo, se mantiene ahí como como un vínculo importante de poder dentro del gobierno nacional como vicepresidente de la república
1: así mismo, yo creo que después de mucho tiempo ha estado un vicepresidente que, que pasó el, el, el poder normal que le compete al
0: vicepresidente, y, y sí, se le siente como un vicepresidente con mucho poder. Bueno, si te invita mañana sábado a jugar tenis, Hugo, ¿verdad que te vas o no?
1: Jugar
0: tenis, sí, otra cosa de política. <risa> bueno, Martín, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo.
1: Gracias,
0: con, Muchas gracias. Conversamos con el senador Martín, Martín Arevalo. Eh, aquí, en este programa, vamos por más Paraguay, radio primero de marzo, 780 AM de la mega cadena de comunicación.